0: 40, 50, 60. No, Non sono i multipli di 10, o almeno non soltanto, neanche i numeri del superenalotto che non so quanto abbia vinto come il telegiornale ha detto questa settimana. 40 sono le ore che in media trascorriamo al lavoro ogni settimana. 50 sono le settimane in un anno che lavoriamo. 60 se includiamo anche gli anni dello studio, che, quelli che dedichiamo al lavoro. 40 ore almeno ogni settimana, 50 settimane l'anno su 53, 60 anni della nostra unica vita. Sono numeri che ci danno il senso di quanto il lavoro occupi uno spazio centrale all'interno dell'arco della nostra vita. Il il tempo che trascorriamo al lavoro, se includiamo nel lavoro anche lo studio e il gestire la casa, il crescere i figli, è in proporzione molto di più di quello che dedichiamo ad altre attività nella nostra vita. Il lavoro è anche il posto in cui, sempre in proporzione, accumuliamo più stress ma anche più opportunità. Più soddisfazioni, ma anche più delusioni. Quello a cui dedichiamo le nostre risorse, molte delle nostre risorse, da cui ci aspettiamo di riceverne altrettanto. Il lavoro è anche il luogo in cui il nostro cuore è più a lungo, il nostro carattere è più a lungo esposto e formato. Gesù stesso spese la maggior parte della sua vita lavorando come falegname ambientò la maggior parte delle sue parabole in luoghi di lavoro. Chiamò la maggior parte dei suoi discepoli mentre erano a lavoro. Come possiamo leggere insieme dal brano di oggi. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Comebbe terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone, non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. La giornata di lavoro dei discepoli era ormai terminata. Mentre erano lì che lavavano le reti, prima di tornare a casa arriva quest'uomo che era circondato dalle folle e che chiede a Simone di risalire sulla barca per salire anche lui con loro e per allontanarsi un po', formando quindi un anfiteatro che gli permetteva di parlare alla gente. Non appena terminò di insegnare, disse a Simone e a quelli che erano sulla barca con lui di andare ancora più a largo e gettare nuovamente le reti per pescare. A quel punto Simone gli fece notare che la richiesta era un po' bizzarra vista come era andata la nottata, però lo fanno comunque e si ritrovano a tirare su una tale quantità di pesci che si resero conto che qualcosa di straordinario era accaduto, che c'era un legame tra le parole che quell'uomo insegnava e le cose che avevano appena visto accadere davanti ai loro occhi, ubidendo la sua parola. Realizzarono che su quella barca non era salito un semplice maestro, ma qualcuno che non solo insegnava cose riguardo a Dio, ma che faceva cose che solo Dio poteva fare. E la loro consapevolezza di questo è resa evidente dalla reazione di Pietro, che gli dice, allontanati da me, perché sono un peccatore. Cioè, non gli dice, scansati un attimo che devo tirare tutti questi pesci su, non li vedi? Non fu il suo primo pensiero. Il suo primo pensiero fu, io non sono degno di starti vicino, perché tu non puoi essere un semplice uomo, ma Dio. Che incontro inaspettato, che incontro miracoloso. Dove avvenne? Nel loro luogo di lavoro in una normale giornata di lavoro. Anzi, in una di quelle andate storte. Prima di continuare, fermiamoci un secondo, chiudiamo i nostri occhi e pensiamo com'è andata la nostra settimana? Come sono andate le tue giornate di lavoro? Quali sfide hai incontrato? Ok. Ora torniamo alla nostra storia. Quando Gesù si presentò sul loro luogo di lavoro, i discepoli risposero con tre bellissimi passi di fede. Lasciarono le loro reti, presero Gesù a bordo e cambiarono la loro prospettiva. Vediamo. Lasciarono le loro reti, le lasciarono quando erano vuote e le stavano lavando per risalire in barca con Gesù e le lasciarono quando erano piene di pesci per seguire Gesù. Due gesti apparentemente semplici ma pieni di fede. Infatti quello che lasciarono non furono semplici reti ma quello che avevano tra le loro mani, lo toccavano, lo riparavano ogni giorno, quello che era lo strumento con cui si guadagnavano da vivere, quello che rappresentava la sicurezza che il loro lavoro gli dava, soprattutto se pensiamo che a quell'epoca, in quella regione, essere pescatori era molto più ridettizio che fare altre attività lavorative, nonostante, anche tutto sommato, nonostante le giornate storte. Perciò riflettiamoci un attimo, chi mai avrebbe fatto una cosa simile se non fosse stato convinto che quello che avevano trovato era molto di più di quello che stavano lasciando? Lasciarono le loro reti, presero Gesù a bordo con loro. Quel Gesù che prima parlò alle folle e poi parlò ai discepoli, a Simone e quelli che erano nella barca con lui. Anche questo ci fa vedere la scelta di fede dei discepoli nel prendere a bordo Gesù con loro. Perché? Per due motivi. Il primo non era ormai più il tempo di pescare. Era mattina, era tempo di tornare a casa, si pescava durante la notte. Il secondo era che era normale dare ascolto alle parole di un maestro, di un rabbino, per materie religiose, ma non per competenze di lavoro che non erano le sue. Se poi nel caso specifico pensiamo che Gesù era un maestro non propriamente approvato dagli altri rabbini con il passato di Falegname certo capiamo la credibilità del dire gettate le reti eppure i discepoli lo fecero lasciarono le reti presero Gesù a bordo e cambiarono la loro prospettiva non più semplicemente pescatori ma pescatori di uomini da il lavoro è il luogo dei miei, delle mie responsabilità e dei miei guadagni a il lavoro è il luogo dove Dio mi ha incontrato. Da puro profitto al profitto di servire altri seguendo Cristo. E noi oggi? Cosa possiamo imparare da questa storia? come possiamo legare le nostre settimane di lavoro, quelle a cui abbiamo riflettuto qualche secondo fa, alle cose che questa storia ci insegna. Prima di tutto, riconoscendo che Gesù vuole incontrare anche noi nei nostri luoghi di lavoro, che le due ore della domenica mattina, una volta a settimana, sono fantastiche, ma un po' pochine rispetto al nostro 40%, 50, 60. Ne abbiamo bisogno, ci nutrono, sono essenziali, ma non ci bastano. Abbiamo anche bisogno di conoscere, imparare a vedere, vivere Dio nei nostri luoghi di lavoro, quando siamo soli. Immaginiamo con quale spirito verremmo qui la domenica mattina se permettessimo a Dio di venire ogni giorno con noi, nei nostri luoghi di lavoro. L'invito per noi oggi è lo stesso che Gesù fece ai discepoli, a fare tre passi di fede. Lasciare le nostre reti, prendere Gesù a bordo e cambiare la nostra prospettiva. Cosa significa per noi? Lasciare le nostre reti. Cioè lasciare che il lavoro sia, continui ad essere quel luogo che custodisce due cose per noi molto preziose. Sicurezza e valore. Non permettere, cioè al lavoro, di essere la cassaforte che custodisce il nostro presente e il nostro futuro, né permettere che determini, in positivo o in negativo, quanto valiamo ai nostri occhi o a quelli degli altri. Ho una piccola illustrazione. Questa è una rete. È una rete non da pesca, Da bucato, però fidatevi, va bene comunque, funzionerà comunque. Questa rete rappresenta il nostro lavoro, quello in cui noi mettiamo sicurezza, come questi 50 euro che rappresentano le nostre entrate, i nostri risparmi per il presente, per il futuro. Li mettiamo qui dentro. Ma anche il luogo dove tendiamo a mettere il nostro valore, i nostri titoli come questo, operaio, insegnante, direttore, avvocato, artista e tanti tanti altri, quelli che in bene o in male, meglio o peggio di altri, tendono a definire come ci sentiamo. Se permettiamo al lavoro di essere quello che custodisce la nostra sicurezza e il nostro valore, quello che in realtà facciamo. Li lasciamo intrappolati qui dentro. Pensiamo che lo stia custodendo, ma in realtà lo stiamo semplicemente limitando e stiamo permettendo a quello che è qui dentro di determinare quanto valiamo e quanto ci sentiamo sicuri. Il primo passo che Gesù ci chiede di fare è quello di lasciare le nostre reti tu non sei il tuo lavoro noi non siamo il nostro lavoro ma molto di più non è il lavoro che determina il nostro valore ma semplicemente qualcosa che ci aiuta ad esprimerlo il lavoro non è quello che custodisce la mia sicurezza per il presente e per il futuro perché è Dio che lo fa Il primo passo che Gesù ci chiede di fare è lasciare le nostre reti. Il secondo passo è quello di prendere Gesù a bordo con noi. Cioè di non lasciare che Gesù rimanga qui la domenica mattina, ma di portare Dio con noi nel nostro luogo di lavoro ogni giorno come fedele assistente dei nostri compiti, come colui che ci dà risorse per le nostre nuove idee, come il datore di lavoro con cui collaboriamo e lavoriamo e da cui veramente vogliamo essere visti. Un modo semplice per farlo è costruire piccole abitudini ogni giorno, luoghi, orari, Momenti durante la giornata in cui riconnetterci con Dio e assicurarci che siamo sulla barca con Gesù. La mattina, durante la giornata e la sera. La mattina, per esempio, dopo il nostro tempo con Dio, possiamo semplicemente affidargli la nostra giornata di lavoro. Con una preghiera come questa, Signore, vieni con me oggi al lavoro. Aiutami a riconoscere la Tua presenza in ogni cosa che faccio con ogni rapporto o relazione con cui interagisco. Aiutami a riconoscere quando sei tu che mi stai parlando. Durante la giornata possiamo fermarci anche solo un paio di minuti nella nostra pausa caffè, nella nostra pausa pranzo, al bagno e semplicemente dire, signore, mi riconnetto con te. Dammi la tua guida, la tua saggezza e se è emerso qualche conflitto, qualche preoccupazione, dammi la tua prospettiva e la tua pace. E infine, alla fine della nostra giornata, quando possiamo fare un'analisi di quello che abbiamo vissuto, quali cose dobbiamo lasciare, paure, ansie, pesi, disagi, in quali, attraverso quali situazioni Gesù ha attirato la nostra attenzione e in quali modi possiamo ringraziarlo per il suo intervento. Sembra banale, ma Riflettevo sul fatto che uno dei motivi per cui alcune dinamiche lavorative non riusciamo a superarle è perché non dedichiamo del tempo della giornata per connetterci con Gesù, perché non appartiamo alla fine del giorno del tempo per meditare su quello che è accaduto e affrontarlo con Dio. Ho letto una frase che mi è piaciuta molto che diceva più parliamo a Dio del nostro lavoro, più Dio ci parla e si fa presente nel nostro lavoro. Perciò lasciamo le nostre reti, prendiamo Gesù a bordo con noi e cambiamo la nostra prospettiva. Cioè cambiamo il modo in cui lavoriamo, che non significa necessariamente cambiare occupazione, ma cambiare il modo in cui la viviamo e la vediamo. Cioè significa riconoscere che attraverso il nostro lavoro Dio cambia me, cambia l'ambiente in cui lavoro e il mio rapporto con gli altri. Cambia me attraverso le situazioni e le emozioni che viviamo durante il giorno, un senso di inadeguatezza, una paura, un'ingiustizia, una gelosia, un orgoglio, quello che sia. Ci cambia se anziché viverle passivamente chiediamo a Dio Signore cosa vuoi fare nel mio cuore attraverso di questo. Cambia il nostro luogo di lavoro, l'ambiente dove lavoriamo. Se anziché svolgere solo le nostre mansioni, cerchiamo di farlo dando un valore aggiunto che solo noi possiamo dare al nostro lavoro, non gli altri. Magari con un atteggiamento propositivo, mettendo a disposizione le nostre capacità creative o lavorando con eccellenza e non solo con uno spirito di superficialità. E ci cambia se impariamo a chiedere a Dio Signore come posso valorizzare l'ambiente in cui lavoro come può diventare più produttivo, più sicuro, più accogliente attraverso il mio contributo. E infine, cambia il nostro rapporto con Dio. Cambia il nostro nostro rapporto con gli altri. Cambia quando cambiamo la prospettiva con cui vediamo gli altri. Non soltanto colleghi o datori di lavoro, ma persone che Dio ci chiede di servire. E attraverso di questo ci ci insegna che amare è servire. È molto più di un sentimento o di un'empatia o di un'affinità. E ci cambia nel nostro rapporto con gli altri se impariamo a chiedere al Signore Signore, come posso servire gli altri quelli che incontrerò oggi nel mio luogo di lavoro? Quanto cambieremmo noi e quanto cambierebbero i nostri luoghi di lavoro se li vivessimo così, con Dio. Saremmo persone nuove in luoghi nuovi. Possiamo farlo. È possibile. Seguendo questi tre passi di fede che ho pensato di farci visualizzare con tre oggetti tre oggetti che ci ricorderanno di questi tre passi di fede da portare con noi al lavoro ogni giorno e che ho messo su un piccolo foglio, un pdf, come quello che vedete qui e che possiamo scaricare, se vogliamo, durante la settimana nella nostra newsletter, stampare e portare al lavoro con noi. Il primo oggetto è proprio questa rete per raccoglierci dentro le cose che dobbiamo lasciare. Il secondo oggetto è questo lucchetto per assicurare, unire i nostri cuori a Dio durante le nostre giornate. E l'ultimo oggetto è questo punto interrogativo che ci ricorda che per cambiare prospettiva abbiamo bisogno di chiedere a Dio dove vuoi che io cambi? Come posso valorizzare il luogo dove sto? Chi vuoi, oggi, che io serva? Mentre prendiamo un tempo in cui ci prepariamo nuovamente ad adorare Dio, pensiamo come vogliamo tornare domani al lavoro, come vogliamo ricominciare a vivere una nuova settimana di lavoro con Gesù o senza? Da soli o con questo kit per portare il Signore al lavoro con noi prendiamoci un tempo per prendere davanti a Dio una decisione come vogliamo tornare domani al lavoro come vogliamo iniziare una nuova settimana